0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de maio, celebramos Santo Eugênio de Mazenod. Eugênio nasceu no sul da França, numa família de nobres, no ano de 1782. Porém, com a Revolução Francesa, sua família acabou perdendo praticamente todos os bens. E aí começou a se mudar de um lugar para o outro. Essa vida bastante atribulada acabou levando os pais de Eugênio a se decidirem pela separação. Sua mãe voltou para a terra natal da família, tentando reaver pelo menos uma parte dos bens que haviam sido perdidos para os revolucionários. Ele continuou com o pai, se mudando, Permanentemente de lugar para lugar Ele na infância Carregava dentro de si o desejo Pela vida religiosa, pelo sacerdócio Só que com esses conflitos Principalmente relacionados à separação dos pais Na adolescência Ele perdeu esse desejo Esse ânimo Pelas coisas do alto Pelas coisas mais espirituais Até que quando ele morava Com o pai em Veneza Na Itália ele encontrou um padre chamado Padre Bartoldo, que foi muito importante para ele. Foi um diretor espiritual, é, alguém que realmente o conduziu de volta para o coração de Cristo. O ardor foi, aos poucos, voltando até o coração do jovem Eugênio. E ele, reavivado na fé, no ânimo para as coisas de Deus, no amor por Jesus e Maria, ele acaba depois voltando com o pai para a França, e, ainda jovem, ele finalmente decide seguir a carreira eclesiástica. Pede aos pais autorização para entrar no seminário, especialmente sua mãe foi bastante contrária a isso. Mas, mesmo assim, ele acabou entrando no seminário e, poucos anos depois, foi ordenado sacerdote. E era um sacerdote muitíssimo virtuoso na espiritualidade, na vida de oração. E o que mais chamava a atenção das pessoas em geral era o grande ardor que ele mostrava, principalmente no apostolado exercido junto aos camponeses, aos pobres, aos doentes e aos presidiários. Ou seja, aquelas pessoas geralmente mais esquecidas. O ardor missionário dele, especialmente junto a essas realidades, era tão grande que naturalmente ele acabou atraindo outros padres que queriam ter uma vida parecida com a dele. Então, naturalmente, ele se tornou fundador de uma nova congregação religiosa, que inicialmente ele chamou de Sociedade dos Padres de Provença, que era aquela região da França. E depois ele decidiu alterar o nome para Oblatos de Maria Imaculada, que é o nome utilizado até hoje para designar essa congregação. Então, eram padres muito dedicados aos pobres, aos enfermos, a fazer missão nos lugares mais difíceis, mais desafiadores. Com muito pouco tempo, o número de padres na congregação aumentou muito. O número de casas de missão também começou a se espalhar em vários lugares da França, Itália, em vários lugares na Europa. Enfim, com muito pouco tempo, as missões foram se espalhando. E ele sempre acompanhando muito de perto os seus padres, sendo um grandíssimo pastor, um grande exemplo, um grande é, diretor espiritual, aconselhador, um grande fundador de novas casas de missão. Até que a igreja percebeu esse seu dom especial para o pastoreio e ele foi eleito em primeiro lugar, escolhido na verdade, em primeiro lugar como vigário-geral da diocese de Marselha. Pouco tempo depois, como bispo de Marcélia, que era uma diocese, e até hoje é, uma diocese importante na França, ele exerceu um pastoreio também muito de, dedicado, muito zeloso, de evangelização, principalmente em relação a essas realidades que a gente já mencionou. Para variar, como acontece com muitos santos, foi muito perseguido, talvez por inveja, em relação à sua congregação, que tinha muitos padres, muitas casas de missão. Por conta disso, ele apelou ao Papa para que aprovasse oficialmente a sua congregação, para que talvez essas perseguições diminuíssem. E ele conseguiu ainda levar, durante muitos anos, à frente esse pastoreio, tanto como bispo da diocese de Marcélia, como superior da sua congregação da congregação fundada por ele o exemplo de vida dele sempre motivou não só os seus padres mas os fiéis também sobretudo pelo ardor apostólico missionário além disso tudo ele também era profundamente mariano e comunicou esse amor especial pela Santíssima Virgem a todos da sua congregação é conhecido por exemplo o acontecimento da a viagem que ele fez é, para o Vaticano por ocasião da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Ele estava presente lá em Roma, assistiu o Papa proclamar oficialmente a Imaculada Conceição de Nossa Senhora no dia 8 de dezembro de 1854. E ele testemunha que no momento da proclamação do dogma, ele viu muito claramente o céu se abrir, entrar em festa e receber várias, várias almas do purgatório que entravam no céu naquele momento. O céu entrava em festa pelo fato de a igreja oficialmente acolher aquela verdade de fé que certamente serviria como caminho de santificação, de conversão e de salvação, por consequência, para muitas pessoas. Então ele, ele, que era profundamente mariano, diz que chorou e chorou muito emocionado ao ver proclamada aquela verdade luminosa de fé. Viveu ainda durante muitos anos, morreu perto dos seus padres e as últimas palavras que ele dizia eram palavras voltadas sobretudo para a caridade. Que os seus padres, seus filhos espirituais, nunca medissem a caridade. Caridade, caridade. Quanto mais melhor. Nunca media a caridade. Caridade, caridade, ele repetia. E também salvação das almas. Que eles nunca medissem esforços na luta pela salvação das almas. Caridade e salvação das almas. Era o que ele mais repetia já no seu leito de morte. comunicou um ardor apostólico, um amor enorme e eterno pela Virgem Maria, o ardor pela evangelização, o ardor pela caridade, pela salvação das almas. Em tudo isso, nos deixemos motivar pela vida, pelo exemplo, pela dedicação de um santo sacerdote, fundador, que ama a Virgem Maria, os pobres, os enfermos, zeloso pela salvação das almas. Santo Eugênio de Mazenod, rogai por nós.